0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Mit Eckhard Rölke Einen schönen guten Abend. Die Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig. Ein neues Theaterstück von Bonn Park in Düsseldorf und das Gedenken 20 Jahre 9-11 in der New Yorker Kulturszene. Das sind einige unserer heutigen Fazitthemen. Wir haben in den vergangenen Tagen regelmäßig über die 78. Internationalen Filmfestspiele von Venedig gesprochen. Am Abend nun ist das Festival mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Den Gewinner des Goldenen Löwen hat der Jurypräsident, der südkoreanische Regisseur Bong joon Ho, verkündet und er hat dabei betont, dass die Jury einstimmig begeistert war.
2: Golden Ryan for Best Film 2.
3: L'Evénement.
4: Happening by
2: Audrey Divan.
1: Der französische Spielfilm L'Evénement, das Ereignis also der Regisseurin Audrey Divan, gewinnt den Hauptpreis des Festivals. Zum sechsten Mal wird damit eine Frau ausgezeichnet und über diesen Film und über andere Gewinnerinnen des Abends spreche ich nun mit unserem Filmkritiker in Venedig, Patrick Wilinski. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sind Sie denn einverstanden mit dem Hauptpreis? Oh ja, sehr sogar, denn es war ein Film, der viele hier sehr berührt und bewegt
5: hat, mich auch. Auch ein Film übrigens, der gar nicht so als großer Favorit hier angereist kam, hat uns eher überrascht und diese positiven Überraschungen sind es ja, für die wir hier ins Kino gehen. Es geht ja Ehrlich gesagt auch um eine sehr harte Geschichte, um eine harte Entscheidung, vor allem eine Studentin Anne, die in den 1960er Jahren in Frankreich eine ungewollte Schwangerschaft beenden möchte, ist hier die Hauptfigur in diesem Film. Sie findet aber niemanden, der ihr dabei helfen möchte. Und diese Anne ist eine derart eigensinnige Figur, weil sie immer genau weiß, was sie möchte. Sie macht sich wenig Illusionen über ihre Lage. Sie weiß, dass sie als Mutter alle ihre Träume erstmal begraben muss. Und wie diese unterschiedlichen Konflikte in einer sehr innerlichen Weise auf die die Leinwand gebracht werden. Das hat nicht nur die Jury, das hat auch mich, das hat auch viele meiner Kolleginnen
1: und Kollegen hier begeistert. Der Film, der basiert ja auf dem gleichnamigen Roman von Annie Ernault, der ja auch gerade auf Deutsch erschienen ist. Von einer klassischen Literaturverfilmung ist dieser Film, ist diese Produktion ganz offensichtlich weit entfernt. Welche Bilder findet denn die Regisseurin für diese harte Geschichte?
5: Ja, sie dreht zunächst im 4-zu-3-Format, was die Leinwand etwas enger macht. Das heftet uns direkt sehr nah an Ahnen an die Hauptfigur und schließt uns auch in ihrer Welt ein. Aber diese 1960er Jahre, die finden nur in kleinen Details statt. Also es gibt kein Fernsehen, wir sehen wenig von der Welt außen, wir sind immer sehr nah an dieser Figur, konzentrieren uns auf ihrer atemlosen Reise zu dieser Abtreibung hin. Hinzu kommt auch, dass der Film mit sehr jungen Darstellerinnen und Darstellern besetzt ist, die eine unglaubliche Natürlichkeit auf die Leinwand bringen. Das habe ich so auch im französischen Kino lange nicht mehr gesehen. Das ist wirklich erstaunlich und atmet den Geist von Annie Ernaud Es hat mich auch ein wenig an den Film Rosetta, der Gebrüder Dardenne erinnert, der mal die Goldene Palme gewonnen hat. Auch dort ging es um eine junge Frau, die sich mit dem Schicksal nicht abfinden möchte, die ihr die Umwelt und die Gesellschaft vorgeben möchte. So wird natürlich aus diesem Film auch ein politisches Statement, ein Statement der Selbstbestimmung und Emanzipation, das sehr aktuell ist übrigens, trotz dieser sehr konkreten historischen
1: Rahmung. Der Goldene Löwe also für L'Evénement von Audrey Divam. Herr Belinsky, es war ja offenbar der Abend der Filmemacherin. Die Neuseeländerin Jane Campion hat den Preis als beste Regisseurin für ihren Western The Power of the Dog gewonnen. Und die Amerikanerin Maggie Gyllenhaal den Preis fürs beste Drehbuch, und zwar für ihr Debüt The Lost Daughter. Waren das denn die Filmfestspiele der Frauen hinter der Kamera?
5: Oh ja, definitiv. Sie haben mit Abstand hier die interessantesten und besten Filme im Wettbewerb präsentiert. Interessant auch, weil auf den Leinwänden das Thema eher komplexen Frauenfiguren natürlich dominant war, aber auch das Thema Mutterschaft sehr präsent war. Dazu zählt übrigens der Film von Maggie Gyllenhaal, die ja das gleichnamige Buch von Elena Ferrante sehr gut umgesetzt hat. Ohne die Düsternis und Komplexität der Geschichte zu glätten, da geht es hier um eine Frau, die bei einem Sommerurlaub die Puppe eines Mädchens einer Großfamilie stiehlt und und diese Tatsätze so unterschiedliche Reflexionen in Bewegung über Mutterschaft, über Nachhaltigkeit, über die Liebe zu den eigenen Kindern. Und auf der anderen Seite hat man mit Jane Campion eine Frau, die einfach jedes Genre beherrscht. Sie hat hier ein Spätwestern inszeniert und sie kann es einfach eine Landschaft bedrohlich inszenieren. Also sie findet gewaltige Bilder für dieses Montana in den 1920er Jahren. Sie weiß aber auch, wie man psychologische und physische Gewalt zeigt. Ja, sie versteht den Mythos Western, ihre eigenen Handschriften aufzudrücken. Und da hat es mir sehr gut gefallen, dass die Jury verstanden hat, dass hier die Frauen nicht als Frauen ausgezeichnet werden, sondern als verdammt gute Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen.
1: Und jetzt noch eine weitere Frau, die wir erwähnen wollen, Penelope Cruz. Sie wurde als beste Darstellerin ausgezeichnet. Sie war ja gleich mit zwei Hauptrollen vertreten, wenn man das so sagen kann. Was zeichnet denn ihr Spiel aus? Es waren zwei
5: spanischsprachige Produktionen und Penelope Cruz ist ja auch Oscar-Gewinnerin, die man vor allem aus vielleicht amerikanischem Kino kennt, aber ich finde, wenn Penelope Cruz in spanischspr spanischsprachigen Filmen auftritt, hat sie eine ganz andere Natürlichkeit, eine Selbstverständlichkeit. Es hat vielleicht gar nicht so viel mit Sprache zu tun, sondern dass zum Beispiel ein Regisseur wie Pedro Almodóvar ihr auch Platz gibt, irgendwie zu spielen und dann reicht es, wenn sie uns zum Beispiel das Rezept für einen Eierkuchen aufsagt, dann hat man es hier mit großem Schauspiel zu tun. Also es ist eine große Naturalistin auch, was man im ersten Moment vielleicht aus dem Action-Kino Hollywoods gar nicht so richtig wahrhaben möchte und es ist sehr schön, dass sie hier zum ersten Mal einen Preis auf einem europäischen Kunstfestival bekommt, denn ihr Spiel hat den Filmen in beiden Filmen, sie hat vor allem den Preis für den Petro almodova film Madre des Parallelas bekommen, aber auch ihre Rolle in dem argentinischen Film Official Selection hat mich sehr überzeugt, wo sie ja ihre komödiantische Seite zeigen kann. Also die unterschiedlichen Facetten von
1: Penelope Cruz haben mich hier schon sehr begeistert und es ist sehr toll, dass die Jury das das auch erkannt hat. Auch das italienische Kino hat Preise gewonnen. Wie ist denn das Auftreten der Italiener zu bewerten, Herr Wilinski?
5: Ja, die Bandbreite war sehr weit. Paolo Sorrentino, auch ein Oscar-Gewinner, hat den zweitwichtigsten Preis des Festivals, den großen Preis der Jury, bekommen für seine eigene Geschichte. Es ist die Geschichte, wie der kleine Paolo erwachsen wird in den 80er Jahren in Neapel, als Maradona zu Neapel wechselt und alles um diesen Fall. Maradona herum setzt auch in seiner Familie Unterschiedliches in Bewegung, die Eltern sterben. Er lernt einen Regisseur kennen. Entscheidet sich da nicht Gangster zu werden, sondern Filmemacher. Das ist etwas vulgär wie immer bei diesem Regisseur, aber ich glaube, dass die Jury einfach mochte, dass hier jemand Bilder findet, die nicht eins zu eins die Realität abbilden. Der andere Preis, Il Buco, ein hoch inszenierter Film, der eigentlich fast an einen Dokumentarfilm erinnert. Er spricht von der Erkundung einer der tiefsten Höhlen der Welt. Und wie hier Natur, Zeit und Orte ineinander fließen, das ist schon antinarratives Kino, Kunstkino, das sehr selten war im Wettbewerb dieses Jahr. Und deshalb ist es auch sehr schön,
1: dass die Jury das erkannt hat, dass es ein Kino jenseits des klassischen Erzählens gibt. Wie würden Sie denn, Herr Wilinski, die Qualität dieser Festivalausgabe insgesamt beschreiben? Spiegeln denn die Preise den Wettbewerb? Ja, es gab viel Kino, das sich sehr stark auf das
5: Erzählen konzentrierte, das viele Konflikte über den Plot immer gelöst hat. Es gab wenig Filme, die die großen Möglichkeiten der audiovisuellen Kunst bemüht haben. Da finde ich, dass die Jury sich hat nicht lumpen lassen. Sie haben genau diese Filme ausgezeichnet, die das gemacht haben. Ich bin sehr zufrieden mit dem Festival und auch mit dem Wettbewerb dieses Festivals. Ich habe sehr viele sehr spannende Filme gesehen, über die ich mich schon freue, weil sie schon sehr bald in unsere Kinos kommen werden. Und überhaupt hat es wenig in den letzten Jahren schafft, immer wieder diesen Spagat zu schaffen, die großen, publikumswirksamen Filme zu zeigen, aber eben auch das Kunstkino. Das Kunstkino kam etwas kurz dieses Jahr, muss ich ganz ehrlicherweise
1: sagen, aber alles in allem war das schon eine sehr gelungene Edition in Venedig. Ein klares Fazit. Die 78. internationalen Filmfestspiele von Venedig. Am Abend sind sie mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Dank an Patrick Welinski, unseren Filmkritiker, mit einem Gruß nach Venedig. Er ist Mitte 30 und in der Theaterszene bereits hoch anerkannt, der deutsch-koreanische Autor Bon Park. Seit etwa zehn Jahren heimst er einen Theaterpreis nach dem anderen ein. Er hat den Berliner Stückemarkt zum Beispiel gewonnen und er wurde von der Zeitschrift Theater heute 2019 zum Nachwuchsregisseur des Jahres gekürt. Für Deutschland Kultur hat er das Hörspiel Traurigkeit und Melancholie geschrieben und inszeniert im Mittelpunkt die uralte Schildkröte George. Ich wurde geboren,
2: ich habe laufen gelernt. Ich habe Lesen gelernt, ich habe Schreiben gelernt, ich habe Einsen geschrieben, ich habe Sechsen geschrieben. Ich habe Klassen übersprungen, ich bin sitzen geblieben. Ich habe mich betrunken und gekotzt. Ich habe einer Freundin die Haare gehalten, als sie betrunken war und gekotzt hat. Und ich habe auch anschließend mit ihr geschlafen. Ich habe das mit Kondom gemacht, ich habe das ohne Kondom gemacht. Manchmal kam
1: ein Kind raus, manchmal nicht. Im neuen Stück von Bonn Park taucht wieder ein Tier auf, nach dem ururalten George nun das zarte, allerliebste Bambi.
5: Wie viele Probleme gibt es auf der Welt? Wie viele Meinungen gibt es auf der Welt? Wie viele Themen gibt es auf der Welt? Ist Missgunst ein schlechtes Gefühl? Sind Missgunst und Ehrgeiz dasselbe Gefühl? Sind Opportunismus und eine Gelegenheit beim Schopfpacken derselbe Vorgang? Wieso interessiere ich mich für nichts? Wieso interessiert ihr euch alle für so wenig? Wo ist das Interesse hin? Wieso brennt mein Wald? Und wieso geht das klar für alle? Wieso ist mein Wald auch eine Metropole? Welches Jahrzehnt hatte keine Angst, dass die Welt bald endet?
1: Welches Jahrzehnt hatte keine Angst, dass die Welt bald endet? Ali Aika haben wir gehört als Bambi mit vielen Fragen, naiven Fragen, komplizierten Fragen. Bambi und die Themen, das neue Stück von Bonn Park. Die Uraufführung war am Schauspielhaus in Düsseldorf und Christiane Enkeler hat die Premiere für Fazit gesehen. Sie ist jetzt live zugeschaltet. Frau Enkeler, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Hat denn irgendjemand Bambis vielen Fragen beantwortet? <lacht>
6: Nein, außer Yoga und so einer bestimmten Art von Achtsamkeit, in der sich die Tiere, es ist nicht nur Bambi, es ist auch Blume und Klopfer, die wir ja kennen, der Hase und das Stinktier, gehören auch noch dazu und dann gibt es noch eine zusätzliche Figur, ähm, so eine Art Gefühl, dass die Figuren zur Welt haben. Spiegelt sich in einer, das spiegelt sich in einer Figur auf der Bühne. Die vier machen zwischendurch Yoga und Achtsamkeit und ansonsten gibt es überhaupt keine Antwort auf alle diese Fragen. Und genau das ist das Drama, diese Überforderung. Wo sollen wir zuerst hingucken? Wo sollen wir überhaupt hingucken? Was sollen wir tun? Wie ist das zu bewerten? Das, der rote Faden, der soll sein, das gute Leben aber das ist einfach nicht zu bewältigen und während es im Buch und im Film so ein süßlicher Ton, das sind alles schön so in der Reihenfolge kommt, da, da schwebt hier unter allem liegt so eine passive Aggressivität, so eine Gereiztheit und hier sagt Bambi, er habe das stinkt hier Blume ja nur aus Versehen so genannt. Hätte ich
1: gewusst, dass Blumen Pflanzen sind und gut riechen, dann hätte ich das
5: natürlich nicht gemacht.
2: <lacht> ja. Und hätte ich gewusst, dass deine Physiognomie dich dazu zwingt, mit
5: deiner Zunge dein Arschloch zu säubern, weil du mit keinem anderen
1: Körperteil hinkommst, dann hätte ich dich
3: wahrscheinlich darauf hingewiesen, dass das voll okay ist, weil du kannst ja nicht zu deinem Körper.
1: Also diese Tiere im Gedankenaustausch, im Regengedankenaustausch. Erkennt man denn die Tiere wieder?
6: Naja, den, diesen, wie soll ich sagen, hingehauchten Liebreiz von Blume, haben wir ja gehört. Das macht die Felicia Malenski total gut, auch in ihrer Körpersprache. Und alle ähm, tragen ganz plüschige Kostüme, die, das mit riesigen Köpfen, ähm, dann so ein Ganzkörperkostüm. Und dann führen sie sich selbst jeweils auch noch als Marionette und alles liegt über so einem Klangteppich, also alles ist so abgefedert, während gleichzeitig im Hintergrund und das ganze Bühnenbild, in dem die Spielen eine kom komplett kaputte Welt widerspiegelt. Im Hintergrund läuft böse lachend immer mal wieder so ein Tyrannosaurus ähm, durch die Landschaft, äh, die kommen dann auch noch an, an so, in so Stromleitungen und holen sich einen Stromschlag zwischendurch. Die Bühne, das ist so eine zerklüftete Landschaft aus grünen Hügeln und schiefen Hochhäusern, in denen vereinzelt auch noch Licht brennt dann gibt es so flackernde Straßenlaternen neben Straßen, die sich durch die Landschaft schlängeln, das ist so eine Modellbaulandschaft vorne ähm, führt auch noch so eine Schiene her, wo dann zwischendurch auch mal ein Zug vorbeifährt Rings links und rechts äh, sind Schwarz-Weiß-Kulissen das sind Fassaden, die sind kaputt da können sich aber auch noch Fenster öffnen und darin sitzen dann teilweise auch noch die Figuren. Bambi als Marionette und raucht eine Zigarette. Daneben gibt es Projektionswände und da sehen wir dann auch einzelne Szenen mit den Marionetten in Kombination mit mhm. den echten Schauspielern.
1: Nun hat Bonn Park der Autor auch das Stück inszeniert. Wie war seine Inszenierung, seine Personenregie zum Beispiel?
6: Ich fand die ganz gut, also ich fand vor allem ähm, den Kompletteindruck, ähm, das war vor allem unterhaltsam und sehr poppig, also unheimlich bunt, unheimlich lustig auch zwischendurch ähm, und gleichzeitig echt beklemmt. Also hat es 2018 geschrieben und trotzdem hat man das Gefühl erfasst, so das Gefühl der Corona-Krise, also wir leben im Weltuntergang und trotzdem ist alles ganz normal, doch ziemlich gut.
1: Das Schauspielhaus Düsseldorf, das zeigt das Stück in der Münsterstraße 446, das ist die Spielstätte für junges Theater, genau. als Stück ab 15 Jahren. Bonn Park hat 2018 in Berlin mit dem Jugendclub P14 schon sehr erfolgreich das Stück Drei Milliarden Schwestern entwickelt. Ist denn jetzt auch Bambi und die Themen, also das neue Stück jetzt, ist das auch ein Jugendstück?
6: Das ist keine Stückentwicklung, also er hat es geschrieben und die vier Schauspieler spielen das dann. Ähm, ich finde, also erstmal kann, kann man sich darüber streiten, ob äh, Brun Park mit Mitte 30 noch ein Nachwuchsregisseur ist. Und andererseits kann man auch sagen, also dieses Stück... Ähm, beschreibt auch die Klimakrise. Also ich habe mich sehr daran erinnert, ähm, als, als da brennt ja der Wald, auf mhm. der Bühne sieht man ständig Flammen, die äh, pittoresk äh, flackern. Und das erinnert mich sehr an Greta Thunbergs äh, Spruch davon, dass die Hütte ja eigentlich brennt, den sie da 2019 in Davos gebracht hat. Und insofern kann man sich schon fragen, also was sind so die Krisen, die wir gerade haben? Wer trägt die und äh, wer muss sie aussitzen? Und geht das nicht eigentlich uns alle was an?
1: Also Ihr Fazit, Frau Enkeler, ein starker Theaterabend?
6: Solide und gut und unterhaltsam und reinigend, aber kein Geniestreich.
1: Bonnparks neues Stück Bambi und die Themen am Schauspielhaus Düsseldorf. Vielen Dank an Christiane Enkeler. Danke. Das Kunstfest Weimar hat finanziell schwierige Jahre hinter sich. Vor vier Jahren zum Beispiel schrieb die Thüringer Allgemeine Zeitung, das Festival sei in seiner Existenz bedroht wie selten zuvor. Und sie empfahl die Zeitung, feiern wir es, solange wir es noch haben. Doch allen Unken rufen zum Trotz, das Kunstfest Weimar existiert, diesmal mit rund 200 Veranstaltungen, Konzerten, Lesungen, Musiktheater, Schauspiel, Installationen. Jetzt ist es zu Ende gegangen und Henry Bernhard zieht eine Bilanz. Zunächst schaut er auf die mit Spannung erwartete Theaterversion von Anna Segers Roman Transit, bearbeitet und inszeniert vom iranischen Regisseur Amir Reza Koestani.
0: Die ganze Sache tut mir wirklich sehr leid, aber niemand kann etwas dagegen tun. Wir haben uns daran gewöhnt. Anna Segers Roman Transit ist nicht umsonst mehrfach verfilmt worden, zuletzt vor drei Jahren von Christian Petzold. Das Drama der Unbehaustheit, der Flucht, der Angst vor Verfolgung, der Entscheidungen zwischen zwei Übeln, der Einmischung der Politik ins Private ist zeitlos und findet weltweit statt. In welche Stadt oder welches Land wir morgen gehen, wer uns wo Unterkunft gewährt, mit wem wir das Bett, das Zimmer, das Abteilteil, all das wird durch Zufälle bestimmt, die sich heute ereignen, und unser weiteres Schicksal zeichnen. Amir Reza Kohistani hat Segers Text für die co vom Kunstfest Weimar mit dem Hamburger Talia-Theater routiniert verdichtet und auf drei Personen reduziert. Die kalte, glatte Sprache der Bürokratie, die über Schicksale entscheidet, bedarf dabei keiner Körperlichkeit mehr. Die Botschaft, die lebensrettende Visa erteilen oder versagen kann, hat nicht einmal mehr kaltherzige Beamte, sondern spricht nur noch durch einen Algorithmus.
2: Bitte ziehen Sie eine Nummer.
6: Bitte legen Sie Ihren rechten Zeigefinger auf den blauen Sensor. Ihr Fingerabdruck ist nicht im System
2: registriert. Ja, um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie Nummer 2.
0: Und natürlich ist der Algorithmus so korrekt wie unflexibel.
2: Haben Sie weitere Fragen? Ja.
0: Wie ist der Status
6: meines Falles jetzt? Fallstatus? Aussetzung aufgrund unvollständiger Dokumente. Unvollständiges Transitvisum.
0: Wann soll ich jetzt wiederkommen?
6: Sie werden
0: kontaktiert. Transit auf dem Kunstfest Weimar erfasst mit der kalten Logik der Bürokratie die Unmenschlichkeit der Grenzen, die für den einen durchlässig, für den anderen unüberwindbar sind. Doch ebenso kühl bleibt auch der Eindruck beim Zuschauer, der freundlich, aber sparsam applaudiert. Judith Rosmeier in ihrem selbstverfassten, selbstinszenierten Ein-Personen-Stück Bye Bye Bühne, auch eine Uraufführung, rückt dem Zuschauer nahe.
3: Ich freue mich einfach nur so, dass Sie da sind, dass Sie jetzt wirklich hier sind. Und dass wir das
2: gemeinsam jetzt erleben können nach diesem ganzen stolper stolper anfang
6: Ich glaub's
3: nicht. Ich muss mich zwicken. Darf ich Sie mal anfassen? Nur so am Arm? Das hier ist schon wirklich, oder? Ich hab das so vermisst. Ich bin ja gar nichts ohne Sie. Ich bin ja gar nicht da. Tja, wir sind halt nicht systemrelevant.
0: Rosmeier wirft den Zuschauern ihre ganze Liebe zum Theater vor die Füße, erzeugt Empathie und Nähe, aber der Text bleibt doch eindimensional, weil er sich nicht recht von der simplen Botschaft lösen will, der Freude, wieder spielen zu können. Das hätte auch der digitale Teil mit Faust, Gretchen und einer polnischen Putzfrau nicht wettgemacht, wenn die Virtual Reality-Brille ihre dritte Dimension bis zum Ende der Vorstellung durchgehalten hätte.
6: Es irrt der Mensch, solange er strebt.
0: Die Ausflüge ins Un- oder zumindest weniger politische waren rar gesät beim Weimarer Kunstfest. Der Chef Rolf Hemke setzt auf klare Botschaften, auf Eindeutigkeit und auf Masse. Ein daumendickes Programmheft, nicht einmal, sondern 17 Mal theatrale Spurensuche zu 438 Tagen NSU-Prozess. Ein anderes Projekt zog durch 20 Städte und Dörfer. Das Kunstfest Weimar geht in die Breite und in die Fläche und verliert damit auch Ort und Konzentration. Die opern Electric Saint, Libretto und Regie Jonathan Moore, Musikstuart Copeland, enttäuschte die Erwartungen. Die Musik des als Schlagzeuger von Police berühmt gewordenen Copeland kam zuweilen minimalistisch, dann wieder opulent daher, hatte Drive, aber nichts davon blieb im Ohr nach dem dünnen Schlussapplaus. Das Libretto, dem es zunächst gelang, aus dem elektrisch aufgeladenen Stoff zwischen Thomas Alva Edison und Nikola Tesla zwischen Wechselstrom und Gleichstrom Funken zu schlagen, versank immer mehr im simplen Gegeneinander von Gut und Böse, Egoismus und Altruismus von Gott und Welt. Eines aber wird auf jeden Fall bleiben vom Kunstfest Weimar 2021, dem zweiten von Rolf Hemke. Wenige Sätze eines 92 Jahre alten Mannes des Schriftstellers und Buchenwald-Überlebenden Ivan Ivanji.
2: In diesem Augenblick ersaufen Menschen im Meer. Vielleicht jetzt auch diesen Augenblick ertrinkt ein Kind irgendwo. Und sagt um Himmels willen nicht, das ist was anderes. Natürlich ist es was anderes. Aber wenn ein Kind im Meer ersäuft, ist es derselbe Tod, wie wenn ein Kind... In der Gaskammer umkommt. Das ist im Augenblick mein wichtigstes Anliegen, das ich immer loswerden will, wenn ich von Menschen spreche.
1: Der Buchenwald überlebende Ivan Ivanyi. Das Kunstfest Weimar Henry Bernhard hat Bilanz gezogen.
7: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Der Schriftsteller und Kulturtheoretiker Klaus Teweleit hat den mit 50.000 Euro dotierten Theodor W. Adorno Preis der Stadt Frankfurt erhalten. Bei der feierlichen Übergabe in der Paulskirche lobte die Literaturkritikerin Sigrid Löffler Teweleits Stil und Themenspektrum.
3: Seine
8: unersättliche Weltneugier und sein Erkenntnishunger und seine Wissensgier machten aus dem bekennenden alles Leser und alles tv Teweleit, eine intellektuelle Einverleibungsmaschine, die sich unentwegt neue Wissensgebiete erschließt. Von der Neolithischen Revolution über den Ursprung der Oper bis zu den Synapsenverschaltungen in der Hirnforschung.
7: Die Literaturkritikerin und Laudatorin Sigrid Löffler. Der Adorno-Preis wird alle drei Jahre von der Stadt Frankfurt zum Gedenken an den Philosophen Theodor W. Adorno für hervorragende Leistungen in den Bereichen Philosophie, Musik, Theater und Film vergeben. Der US-Filmriese Disney hat angekündigt, alle neuen Filme, die bis Ende des Jahres Premiere haben, zuerst im Kino zeigen zu wollen. Die meisten Filme sollen mindestens 45 Tage in den Kinos laufen, bevor sie anderswo veröffentlicht werden, teilte das Unternehmen mit Darunter auch Filme wie »The Last Duel« von Ridley Scott und »West Side Story« von Steven Spielberg. Die Entscheidung ist von Kinobetreibern mit Spannung erwartet worden, da viele US-Filmkonzerne ihre Produktionen während der Corona-Pandemie entweder zuerst auf ihren eigenen Streaming-Plattformen veröffentlicht hatten oder die Filme gleichzeitig im Kino und im Netz an den Start gingen. So gingen den Kinos beträchtliche Einnahmen verloren. Nach der Aufhebung der letzten verbliebenen Corona-Beschränkungen in Dänemark hat die Rockband The Minds of 99 für heute Abend zu einem ausverkauften Konzert ins Stadion Parken geladen. 50.000 Fans sollen bei dem Auftritt in der dänischen Hauptstadt dabei sein. Nach Angaben des Veranstalters ist die Band damit die erste, die seit Pandemiebeginn in Europa eine Stadionshow mit voller Zuschauerauslastung spielt. In den Stunden vor dem Konzert konnte man sich nahe dem Stadion auch gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie das dänische Kulturministerium mitteilte, sollen solche Pop-up-Impfstationen in der kommenden Zeit auch vor anderen größeren Konzerten und Veranstaltungen aufgebaut werden. Ziel sei es, bei der Impfkampagne vor allem Jüngere zu erreichen.
1: Zwölf Jahre lang hat Karen Stone das Magdeburger Theater als Generalintendantin geheil, äh, geleitet. Am Ende der Saison wird sie sich verabschieden. Zur Eröffnung ihrer letzten Magdeburger Spielzeit hat sie nun Verdis großartige Oper Falstaff inszeniert. Für uns der Grund, nach Magdeburg zu schauen, über die Premiere zu sprechen und über das, was Karen Stone dort über die Jahre aufgebaut hat. Und am Telefon in Magdeburg begrüße ich nun unseren Kritiker Dieter David Scholz. Herr Scholz, guten Abend.
8: Ja, guten Abend,
1: Herr Rückke. Spätwerk ist ausgesprochen vergnüglich. Der schwere Nöter Sir John Falstaff, Vorlage unter anderem Shakespeares Die lustigen Weiber von Windsor. Karen Stone hat im Vorfeld gesagt, sie wolle das Stück sehr librettogetreu inszenieren. Was bedeutet das? Wie hat sie das dann gemacht?
8: Na, sie hat es natürlich nicht äh, librettogetreu getreu inszeniert. Ähm, sie erzählt diesen Plot also nicht im historischen Windsor, also seit Heinz des Vierten, also im England des 14. Jahrhunderts, auch nicht im modernen England, wie das beispielsweise ja Luca Ronconi noch äh, vor ein paar Jahren in, in Florenz getan hat. Sie zeigt eigentlich ein heruntergekommenes Tingeltangel mit integriertem kleinen Theater, aufgemöbelt im Stil der 60er-Jahre. Und das lässt sich dann für, das, für die große Szene der beiden zu verführenden Damen in einen veritablen Bungalow umwandeln. Und zum Schluss weicht sich dieses Bild dann äh, zu einem Wald, in dem ein ganz kuriles, äh, gruftiges Pandemonium der Demütigung des äh, dicken Gretters stattfindet. Das Ganze ist sehr unterhaltsam, sehr unkonventionell, sehr turbulent, voller Situationskomik. Guter Personenführung, Spielfreude und Witz. Eine große Gaudi.
1: Falstaff, eine prall sinnliche Theaterfigur und Stephanos Zirakoglu, Er hat die Titelpartie gesungen. Hier bekommen wir einen kurzen Eindruck von diesem amerikanischen Bassbariton. der Sänger und Darsteller des Falstaff ist Dreh und Angelpunkt jeder Aufführung. Wie hat denn ähm, Herr Scholz, wie hat denn Stefanos Zirankoglu diese Aufgaben, die er zu bewältigen hatte, gelöst?
8: Also er war schon sehr überzeugend. Das war ein, eine mächtige, schöne Bassweite und Stimme, ein mächtiges Stück Fleisch, will sagen, ein staatliches Mannsbild, ein Sänger, der fast idealtypisch diesen beleibten Sir John darstellen kann. Und neben ihm sind übrigens auch zahlreiche Hausdebütanten und Debütantinnen zu erleben. Es sind ja insgesamt elf Sänger, solistische Sänger, Allesamt hervorragend. Das Damenquartett wie das Herrenquartett. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen. Ich möchte nur sagen, es ist fast so etwas wie eine Luxusbesetzung mhm. an diesem Haus. Vor allem aber auch ein schauspielerisch außerordentlich spielfreudiges Ensemble. Und diese Oper lebt ja von Ensembles. Es gibt ja kaum Alien. Also sängerisch wirklich ein Glücksfall, die Aufführung.
1: Verdis Musik ist grandios, sie klingt teilweise leicht wie Rossini oder auch Mozart, die Partitur ist fantasievoll instrumentiert. Hat denn in Magdeburgs Generalmusikdirektorin, die russische Dirigentin Anna Skryleva, hat die die vielfältigen Qualitäten dieses Stückes auch überzeugend herausgearbeitet, Ihrer Meinung nach?
8: Ja, das kann man sagen. Vor allen Dingen war sie sehr dramatisch und sehr rasant in den Tempi. Sie hat den Spagat zwischen Ensemble-Oper, fröhlichem Totentanz, comedia Lyrika und opera Buffa ziemlich beeindruckend bewältigt. Die reduzierte Fassung, die man gespielt hat, die hat ihr irgendwie sehr zugearbeitet, denn die Musik wird ja sehr transparent und sie hat diese skelettierte Musik gewissermaßen ins Hochrelief getrieben, sehr mutig ein Feuerwerk, an musikalischen Orchesterwitzen, Anspielungen, und Reminiszenzen und äh, Anna Schröber äh, ist wirklich äh, ein, ein, ein Feuerkopf von Dirigentin. Sie hat mit, mit Furor dirigiert. Das war schon sehr beeindruckend.
1: Wir wollen natürlich auch eine Bilanz ziehen, Herr Scholz, äh, der Intendanz von Carne Stone. Was hat sie denn in den vergangenen zwölf Jahren aufgebaut? Welche Akzente konnte sie setzen?
8: Also sie hat insgesamt äh, 14 Inszenierungen verbracht. Sie hat das musikalische, das sängerische Niveau des Hauses deutlich angehoben. Sie hat einen sehr breiten, vielfältigen Spielplan präsentiert. Insgesamt waren das allein im Musiktheater 108 Stücke, die sie präsentiert hat, dem Publikum. Sie hat ein gutes Händchen für Regisseure. Sie hat auch ein gutes Händchen für Sänger. Davon versteht sie sehr viel. Das ist ja nicht selbstverständlich bei Intendanten. Das heißt, sie sorgt immer wieder für außergewöhnliche Sängerbesetzungen, ob nun im deutschen, im italienischen oder französischen Repertoire. Ich habe sehr viel gesehen von ihr. Und sie hat sich last but not least auch für den Nachwuchs im Zuschauerraum stark gemacht. Kinderoper zu mitmachen, das war eines ihrer favorisierten und erfolgreichen Projekte.
1: Also eine starke Aufführung heute der falstaff diese Premiere und auch eine starke Intendanz durch Karen Stone. Sie hat mit dieser falstaff premiere ihre letzte Saison als Generalintendantin am Magdeburger Theater eröffnet. Dieter David Scholz war das. Er hat für Fazit die Premiere besucht. Herr Scholz, ich danke Ihnen.
8: Gern geschehen.
1: Viel haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur in den vergangenen Tagen an den 11. September 2001 erinnert, an den Terroranschlag oder die Terroranschläge, die den Lauf der Welt so stark geprägt haben, im Kleinen wie im Großen. Zentral heute eine Gedenkfeier in New York am Ground Zero, aber auch quer über die Stadt verteilt, fanden in diesem Jahr Konzerte, Ausstellungen und Performances statt, Barbara Behrendt berichtet.
3: Der Himmel strahlt genauso blau wie vor 20 Jahren und lässt die Erinnerung noch lebendiger werden. Es ist der traurigste und bewegendste Teil dieses dem Himmel zum Trotz tiefschwarzen Tages, wenn um 9 Uhr morgens die Familien der Opfer vor dem Denkmal des 11. September stehen und jeden Menschen namentlich nennen, der hier damals sein Leben ließ. David Aoyma, Ronald Philip Caloper, and my husband Joseph Rina Jr., ein Glockenschlag immer dann, wenn sich der Zeitpunkt eines zerschellenden Flugzeugs jährt. Fotos der Verstorbenen werden in die Höhe gehalten. Die Menschen tragen We-Will-Never-Forget-T-Shirts, umarmen sich, vielen bricht die Stimme beim Verlesen der Namen. Und als dann noch Bruce Springsteen mit Gitarre und Mundharmonika auf die kleine Bühne kommt, nur ein paar Meter vor den Familien und Gästen, ist das einfach sehr berührend.
8: May God bless our fallen brothers and sisters, their families, their friends and their loved ones. The road is long and seeming without end.
3: Es seien weit mehr Menschen gekommen als in den vergangenen Jahren, sagen die lokalen Reporter. Auch Präsident Joe Biden ist hier und seine Vorgänger Barack Obama und Bill Clinton. Aber das Wort gehört, wie immer beim 9-11-Gedenken, allein den Angehörigen. Es ist nicht die Zeit für politische Reden. Staatstragender aber mit deutlich weniger Sicherheitsaufgebot geht es am Tag zuvor drei Kilometer südlich zu, am untersten Zipfel von Manhattan, wo die Fähren nach New Jersey und Staten Island ablegen. Hier marschieren die Marineoffiziere in dunkelblauen und weißen Uniformen auf, um die 800 Kollegen zu ehren, die vor 20 Jahren Unglaubliches geleistet haben. Mit über 100 Booten, sagt Captain John Bowie, Schlepper, Fähren, Privatbooten, haben sie innerhalb eines Tages mehr als eine halbe Million Menschen von der Insel evakuiert. Das sind deutlich mehr als in der historischen Rettungsaktion im Zweiten Weltkrieg in Dunkirk. Ein sogar in New York noch kaum bekanntes 9-11-Kapitel you <laughs> Eine dieser Inseln, auf die die Menschen gebracht wurden, Staten Island, hat im kleinen Seefahrtmuseum nun eine Ausstellung eröffnet, die mit Ölgemälden, Skulpturen, Zeichnungen und Fotografien von New Yorker Künstlerinnen auf die Stadt erst mit und dann ohne Türme blickt. 270 Einwohner von Staten Island sind bei den Anschlägen umgekommen. Sehr persönlich und emotional schauen die Künstler auf die Opfer und Trauernden, aber auch auf die veränderte Skyline, die sich nun von Staten Island auf Manhattan bietet. Im Museum der Feuerwehr in Manhattan, ist der 11. September dagegen naturgemäß ein Tag der Heldenverehrung. 343 Feuerwehrleute sind an diesem Tag umgekommen. Doch neben der offiziellen Kranzniederlegung eröffnet zum 20. Jahrestag eine kleine, ungewöhnliche Ausstellung, die sich ganz mit den Ereignissen des Terrortags beschäftigt. Kevin Clark, einer der beiden Künstler, hat in Düsseldorf studiert und kann die Entstehung der Werke in ausgezeichnetem Deutsch erklären.
2: Unsere Ausstellung heißt Dust to DNA und das sind Fotos von Michael colorone und Änderungen von den Fotos von mir. Der Mikey ist Blumenhändler und auch eine Volunteer Emergency Medical Technician. Und er war einer der ersten, die da unten war und hat geholfen. So die Fotos sind so aktuelle Fotos von die, den ganzen Tag. Also der Mikey wurde an dem Tag unter dieser Zertrümmerung begraben und er ist rausgekrabbelt und hat trotzdem den ganzen Tag weitergearbeitet. Unglaublich, also der ist ein, ein richtiger Tough Guy. Aus Brooklyn.
3: Mikeys Originalfotos hängen neben jenen, die Clark mit der DNA von Überlebenden überschrieben hat. Die Zahlencodes und Kurven tauchen wie eine individuelle Inschrift auf den Fotos der Trümmer auf. Zudem hat Clark die Negative verwendet. Eine dunkelrote Brooklyn Bridge wirkt unglaublich bedrohlich, die kleinen Menschen darunter geisterhaft. In einem anderen Bild ragen die schwarzen Ruinen wie Gitterstäbe aus dem Boden. Zwar wird heute Abend auch an der Met Opera Verdi's Requiem gespielt und das Lincoln Center hatte am Morgen zur open air Tanzperformance geladen. Doch es sind hauptsächlich die kleinen Veranstaltungsorte New Yorks, die dem 20. Jahrestag besonders gedenken. So auch die Franz von Assisi-Kirche in Midtown, die in einem musikalischen Passionsweg für Tenor, Klavier und Geige dem Leben von Father Michael gedenkt. Dem Franziskanermönch und Kaplan der New Yorker Feuerwehr, der als allererstes Opfer von 9-11 verzeichnet ist. Er war sofort zu den Türmen gerannt, um mit den Verwundeten zu beten. Die Kirche ist am Vorabend des Jahrestags allerdings zu drei Vierteln leer und selbst bei der Zeremonie der Marines waren viele Stühle freigeblieben. 20 Jahre 9-11, das ist am Ground Zero, ein Gedenken für die Angehörigen. Darüber hinaus scheint es eher ein Event für Journalisten und Touristen zu sein. Kein Erinnerungstag für normale New Yorkerinnen. Jedenfalls kein Öffentlicher, sagt Kevin Clark. Es ist ein
2: unheimlich starkes Thema, aber eine private Sache. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen gehabt. Als New Yorker war man sehr betroffen. Das ist eher
3: eine private Geschichte und wir reden unter uns. Verständlich. Wer diesen Horror vor 20 Jahren live erlebt und überlebt hat, braucht wohl keine Konzerte, keine Ausstellungen und keine Kranzniederlegungen, um sich daran zu erinnern, was an diesem Tag geschehen ist.
4: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Liebe alte weiße Männer, ihr kennt euer miserables Image seit langem und dürftet eine seelische Hornhaut von Schildkrötenpanzerstärke haben. Deshalb wird es euch nicht irritiert haben, dass der Berliner Tagesspiegel aus dem Interview mit der Autorin Nicole Seifert folgendes Bekenntnis zur Überschrift erhob. Ich lese keine weißen alten Männer. Ähnlich entschied sich die Tageszeitung Die Welt, die ein Porträt der schwarzen Schauspielerin Selma Boabeng mit deren Bemerkung überschrieb, kein Bock mehr, Texte von alten, toten, weißen Männern zu sprechen. Allerdings, liebe alte, weiße Männer, ob tot oder lebendig, bei genauer Lektüre stellte sich heraus, dass die Autorin Nicole Seifert nur aktuell keine Bücher von euch liest, das früher aber getan hat und eines ungerecht findet, wie sie im Tagesspiegel anmerkte. Wenn karl ove Knausgord über das Leben mit seinen Kindern schreibt oder Philipp Ross über Potenz und Prostata, ist das große Literatur. Von Frauen will sowas keiner hören. Scherzt jetzt bitte auf keinen Fall über die fehlende Direktverbindung zwischen Frauen und Prostata, liebe alte weiße Männer. Hört stattdessen, welche Rolle der Rassismuskomplex beim Treffen der Weltautorin Andrea Hanna Hünniger mit Selma Boabeng gespielt hat. Natürlich vergehen auch im Gespräch keine zwei Minuten, ohne dass sie auf das Thema kommt. Aber gleichzeitig hat sie alle Hände voll zu tun, das Thema dann auch wieder loszuwerden. Sie sei ja nicht die Rassismusbeauftragte, sagt sie, nicht die Daueraktivistin, die allen erklärt, was man sagen darf und was nicht. Sie will nicht den Rassism-Porn bedienen, der schwarze Schauspieler, Sportler, Autoren auf rassistische Erfahrungen reduziert. Es ist ein Balanceakt, das Thema hochzuhalten, ohne damit zu verschmelzen. Andrea Hannah Hünniger in der Welt, in der auch Thesen zum Antirassismus nachzulesen waren. Laut dem US-amerikanischen Linguisten John McWhorter hat die erste Welle des Antirassismus Sklaverei und Rassentrennung bekämpft, die zweite Welle rassistische Einstellungen. Die dritte heute wogende Welle beruht für MacWhorter auf der Behauptung, dass Rassismus fest in der Struktur der Gesellschaft verankert ist. Die Mittäterschaft der Weißen besteht also darin, mit ihrem Leben in dieser Gesellschaft den Rassismus selbst zu begründen. McWhorter sieht darin eine Strategie. Der Antirassismus der dritten Welle macht sich die Angst, der modernen Amerikaner zunutze für rassistisch gehalten zu werden und nutzt sie, um eine zwanghafte, selbstverliebte, totalitäre und unnötige Art der kulturellen Umprogrammierung zu propagieren. Antirassismus, als totalitäre Umprogrammierung und als antihumanistische Religion? Es war der schwarze John McWhorter, der in der Welt dieses Urteil fällte. Nicht ganz so hart, aber hart genug, Hilmar Klutes Angriff auf Jan Böhmermann und die neuen, diesmal linken Reinheitsfantasien in der Süddeutschen Zeitung. Der Satiriker Böhmermann hatte den ZDF-Moderator Markus Lanz für dessen Gästeauswahl angegriffen. Darunter die Virologen Alexander Kikolet und Henrik Streeck, die in puncto Pandemiebekämpfung oft nicht auf merkel wieler lagen. Meinungen im öffentlichen Raum müssten einer strengen, umfassenden medialen und gesellschaftlichen Qualitätskontrolle standhalten. So eine Forderung Böhmermanns bei Twitter. Hilmar Klute sah darin ein Symptom. Populär unter Fans von rechts über woke bis Superlinks, allerdings offenbar nicht bei einer Mehrheit der Bevölkerung, wird gerade... Strammsteherei. In der Medienöffentlichkeit macht sich ein neuer Hausmeistertyp bereit. Es gibt eine große Lust, das Ende der Argumente auszurufen mit dem Verweis auf eine höhere Wahrheit, deren Bezweiflung einer zivilisatorischen Untat gleichkommt. Passend dazu der Artikel »Die besondere Wut« im Magazin »Der Spiegel«. »Keine Currywurst in der Kantine mehr«. Tweets von Boris Palmer, Jugendwörter, alles bringt Menschen heute dazu, sich lautstark aufzuregen, konstatiert Maren Keller und kennt auch den Grund. Jede Gruppe stabilisiert sich am sichersten über einen gemeinsamen Gegner. Empörung ist das, was Kohle im vergangenen Jahrhundert war. Ein begehrter Rohstoff, aber schlecht fürs Klima. Unmittelbar tödlich für viele Menschen und extrem schlecht fürs politisch-militärische Weltklima war 9-11. In der ESSET erinnerte Thomas Steinfeld an eine berühmt-berüchtigte Reaktion aus dem Kunstbetrieb. Das ist das größte Kunstwerk, das es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos, hatte der Komponist Karlheinz Stockhausen damals über 9-11 verlautbart. Dazu Steinfeld? Selbstverständlich sprach Karlheinz Stockhausen als Nachfolger aller romantischen Künstler, Fanatiker alle miteinander, die in der Kunst die höchste und ausschließliche Form des Lebens erkannt zu haben glaubten. Steinfeld verschwieg aber nicht, dass Stockhausen kurz nach seinem gewagten Satz hinzugefügt hatte »Ist das nicht ungeheuerlich, was mir da eingefallen ist auf einmal? Das ist ja irre!« Was die außerkünstlerischen Folgen von 9-11, zumal die Kriege in Afghanistan und Irak angeht, titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung »Nichts ist geglückt, alles ist gescheitert.« Die langfristigen Folgen der amerikanischen Überreaktion auf die Anschläge vom 11. September sind fatal – konstatierte der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama. Amerika hat tausende Menschenleben geopfert und Abermilliarden Dollar aufgewendet, um sich vor einer überschaubaren Bedrohung zu schützen. Dass versucht wurde, die Irak-Invasion als Demokratisierung zu rechtfertigen, hat die Demokratie in den Augen vieler Menschen auf der ganzen Welt diskreditiert. Ich fange an, die Taliban zu mögen, hieß es in der Neuen Zürcher Zeitung, aber nicht etwa, weil der afghanische Schriftsteller Taki Aglaki den Taliban wirklich gewogen wäre. Er stellte vielmehr die erstaunliche und verzweifelte Frage, wir sind hilflos unseren Mördern überlassen, was anderes können wir tun, als sie zu mögen und auf ihr Mitgefühl zu vertrauen? Dankbarkeit dafür einzufordern, hier geboren zu sein, ist gewiss nicht unser Ding. Aber vielleicht denken Sie ja mal kurz an Taki Aglaki, wenn Sie an diesem Sonntag das tun, was die Tageszeitung, in einer Überschrift empfahl. Bier trinken und in der Sonne liegen.
1: Der Blick in die Fötungs war das von Arno Ortseseck mit dem Wochenrückblick. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckerdröcke. Tschüss, guten Abend.